0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的一月十一号，星期二，礼拜二。今天我们早安现场的单元要跟您来探讨疫情啊。事实上，从年初开始，我们看到，呃，整个所谓的 Omicron 这是一个新的变种病毒啊，真的已经入侵台湾了。那么，陆陆续续也发生了一些，呃，让人忧心的一些个案。好，在這,这些个案到底凸显了哪些问题呢？待会儿我们会为您连线中华民国防。医学会的荣誉理事长王任贤，我们请理事长为大家来分享啊。事实上，他看到的一些防疫的缺失在哪里，还有哪些需要改进呢？待会儿要请您收听这样的访谈单元。呃，在跟理事长连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到是中国时报，中国时报提到就是防疫的问题啊。呃，桃机目前的感染管控其实呃缺失还不少。中国时报的内文是这样提到的：这一波的新冠肺炎的这个本土疫情再起啊，那起因是因为桃园机场防疫的缺失。从一月三号以来呢，桃机的群聚啊，累计已经有三十二个人确诊了。为求亡羊补牢，疫情指挥中心昨天表示呢，勘查旅客入境流程之后，框列了二十八个管制点为感染的热点，其中呢，总共。发现了两百零五个缺失，为求机场人员能够从细节注重防疫啊，那么中央流行疫情指挥中心的指挥官陈世中他也说啊、呃，希望啊、呃、这个呃陶机跟陶呃机场外包的清洁公司，也就是信实企业，能够把这些个非常小的缺失能够确实改进。这是今天《中国时报》上面的头版头条讯息，其中呢这些个两百零五个缺失，包括了像。防护装备的穿脱不当了，还有是清洁消毒的方法也错误了啊。另外，《联合报》提到的也是疫情，不过他提到的数据是三十一例啊，不跟刚刚我们提到的三十二例《中国时报》的说法不太一样。呃，联合报的内文是这样提到的：，是 o m 奥密 o n 的本土疫情升温了。昨天新增加了二十六例的境外移入个案，另外增加了七例的本土案例，都跟桃园机场的群聚事件有关。累计确诊人数已经达到三十一个人，引发了四起的家庭群聚，其中两名。呃，国小生是染疫的，呃，两所国小已经都停课14天。那呃，群聚事件当中呢，未满两岁的孩童，这就是17416号的这个个案，那么他的病毒基因定序也出炉了，确定是感染了 Omicron 变异株，这是本土年纪最小的案例。今天联合报为大家关注这件事情。另外，《自由时报》呢，啊、呃，上面提到的，这是这个一款，呃，很多的病人也许要注意这个消息啊，非常非常的，这是一个福音哦。那么，呃，心房颤动会导致中风啊，心脏心脏的衰竭，甚至于死亡。每四个老人就有。一个人他有心房颤动的这个问题，啊，台大医院跟敦捷光电合作推出了爱心镜啊，镜是镜子的镜，爱心镜的这个 app， 那么只要把手指放在手机镜头上面，短短一分钟就可以完成侦测，它的敏感度呢，就跟准确度高达百分之九十五以上，啊，这是一个。通过了卫福部食药署的核可，也是亚洲第一款的医用心率不整的这个 App， 非常有意思。呃，相信对很多的类似呃有这样症状的病人是很重要的讯息啊。啊，另外我们看到《自由时报》的头版上面还包括了人口连续两年的负成长，是台湾的这个人口成长率创新低。那么去年新生儿只有十五点三万人。现时间早晨的七点零四分五十五。五秒，我们先进一段广告。广告过后，马上跟呃理事长连线喽。各
0: 位听众，因应冬季频率实施，自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点，透过短波六零七五千赫对华中，短波六一零五千赫对华南。短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分二十六秒啊，来，我们看到了，哎，最近这一两个星期以来，从开年以来，原本和缓的疫情啊，似乎是又死灰复燃了。呃、桃园机场的群聚感染个案已经增加到三十二个，这是今天这个《中国时报》上面的一个报道的统计数据啊。呃，同时呢，接下来要面对这个春节的呃返乡人潮，那、呃、指挥中心呢？啊，正在严阵以待。啊、呃，另外还有就是，呃，这个你接种了第三剂的疫苗没有了呢？你你是不是已经接种了？呃、目前好像都预约不到哈、呃，很惨。那么今天我们此刻要为您连线的是中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤，我们请理事长为我们分析这其中的政策啊、呃、有哪些个得失，还有就是桃园机场的管理到底出了哪些个问题？理事长您早，早。大家早，谢谢谢谢谢李市长啊、呃，接受我们的专访。也许要请李市长靠稍微靠近这个手机的麦克风啊，谢谢您。首先，我们来看看从这个工位跟传染病学的角度来看呢、啊，这一波的疫情的感染个案数啊，其实是在不断的增加当中。那是不是也代表紧接着下来到过年之前，台湾的这个疫情大概都不会太轻松啊？这是一个统计数据的一个看法。那大概感染个案到多少的时候，推论会不会？会，大家就担心说，哎、欸，这会不会又要回复到原来的三级警戒？会这样子吗
0: ？呃，台湾这个社区疫情啊，我估计啊，因为他的旅客还是源源不断的一直在进来，嗯，那我想这个社区疫情应该是不会太轻松，这是没有错，嗯，但是我不认为还必须要升到三级，因为现在的时代已经跟以前不太一样了，不一样在哪里？现在的老百姓已经打过疫苗了，嗯，几乎有百分之八十以上的人都打过了一剂以上的疫苗。那假如说是这样子来看的话，以前是一剂都没打过，那这个时候的话，我们这个处理的态度就是完全不同了。我们知道，这种社区警戒、这种极端的公共卫生手法，基本上来讲是在我们手无寸铁的时候才干的事儿。嗯，那这个、这个、这个病毒，欧密克戎这个病毒，基本上、嗯。不管是 Delta 还是 Omicron 它都是已经变种的病毒，嗯、它的毒性是降低的。哦，那加上打的疫苗以后，它又更低。所以原则上，我们需要进入到极端的公共卫生手法的封城这种做法，基本上是不会再重建了。嗯，这就像是中国大陆在改革开放一样，改革开放是一条永远不会走回头的路。像现在我们的这个这个防疫也是一样，这个病毒在变。但是我们的社区警戒绝对不会再走回头，所以我也有信心，政府也不会再下令走到三级警戒这样子的地步。
1: 嗯，哎，那这个大家要稍微放心一点，不过也不能掉以轻心了。但是问题是来了，这个呃，过年呢、啊，过年这个呃春节返乡的人潮，呃，我包括就说像现在大家都在讲啊，就说哎，两年的时间到了，所谓的两年时间，因为鉴保啊需要有两年的除籍的问题。那所以这两年来，也许两年来都没有入境的这些呃原本住在台湾的这些在外工作的呃台湾民众啊，那他一定要回来。啊，那不回来的话，可能健保就出问题了。那一旦大家回来，好，现在因为听说这个防疫旅馆全全部都呃爆炸，了，哈哈，就是呃这个呃挤挤,挤爆了啊，这个要订都订不到。所以我，我我可不可以也请教李局长？那这个呃，之前您曾经提到过，这个把病毒阻绝于国门之外啊，是非常重要的防疫做法。呃，农历春节到了，好，那这接下来该怎么办呢？
0: 哎，是这样子，因为我们这个开放啊，就是开放边境，这是一个趋势。嗯，不管以后怎么样，都必须开放。嗯，但是开放的时候，不是我们开放边境，不是要开放病毒啊，这两个可以同时一起达到目的目目标的。嗯，绝对不是开放的边境就是开放病毒，所以只要我们边防能够做得好。台湾就会安全，这个没有问题的。那我们的边防当初就是因为我们的筛查没有做到立即筛查，现在对于这个边防已经开始进行立即筛查了。嗯，我个人认为这个是有进步，这绝对可以有效的把病毒阻绝于病境外。那这个可以让我们既然让旅客能够有进来，也能够让病毒阻绝于境外。
1: 是，及时的这个侦测其实很重要。可是问题来了，呃，我那天看到新闻有讲说，从呃桃园机场入境的这些旅客，每天其实为数还不少。可是桃园机场的目前的人力啊，检测的现场及时检测的人力，其实一天大概也只有六百名乘客、呃。也就是说，也就是说，呃，接下来每天入境的这个呃旅客，从国外入境的这些长城旅客，啊，大概都会因为要在机场等。待很久，至少两三个小时以上，或者甚至于更久，那他们恐怕会更不耐烦，会不会对这个防疫工作也是一种，呃，我需要是不是也需要大家体谅？但是防疫工作来讲是真的很艰难了。嗯
0: 、呃，这种做法哈、啊，嗯，这个做法是绝对正确的，对，但是做法可以改进。我们可以改进到能够大量筛查，大量筛查怎么做呢？其实我们在机场已经在做了一个所谓的唾液筛查，嗯，唾液筛查就是说你去掉这个要要专业人员裁剪这个动作，那这个是、这个、这个只要老百姓自己能够吐一口口水，这个口水就能够进行 P C R 的筛查，是。那这个东西为什么不能够推广呢？推广的时候我们这个最。这个速率决定步骤里面的那个所谓的这个裁剪那个东西就能够直接拿掉了，那这个很简单，整个做法，我有个建议是，怎么做呢？其实很简单，我们只要把这个试管呐、啊，那个裁剪那个试管就发给航空公司，你们这个航班的这个这个这个机组，航班的这个在飞行的过程当中就可以把口水吐了，啊，吐了以后吐了以后，然后一到停机坪以后。那这个我们的裁剪、我们的取样人员就直接上去把那东西全部收起来，因为这个这个唾液筛查，如果在机场直接做的话，只要机器搬到了机场，我们人员不需要搬到机场，我们这个嗯裁剪的这个这个唾液拿来以后，直接放在那个机器里面，四十五分钟就有结果，然后四十分钟以后再通知，好哪个人阳哪个阴，阳的人你进医院，阴的人直接给我进防疫旅馆。就这么回事，所以这个再多的旅客也不担心。我们只要弄得多的机器，就能够应付多的旅客，而不是要有多的机器还要多的裁剪人员在。你把裁剪人员这个关卡拿掉以后，我觉得这个就好的很多。所以这个是值得我们的防疫单位来以后参考的嗯诶
1: 、这个。嗯，哎，对这个嗯。而且这个不会造成这个入境旅客的大塞车啊，他们减、嗯、少了怨言，我想这也是很重要的。重点是，呃，李李长，那这个交给航空公司来做这件事情，那。呃，比如说空服人员啊，在飞机上面要把这个呃唾液的收集器交给旅客，那应该不会有人故意要，比如说呃这个呃多吐两口，比如说吐到别人的这个这个呃呃收集器里面，那这个准确度会不会有点问题？应该不会吧？因为嗯
0: ，因为在飞行时间来讲的话，嗯、基本上来讲，航这个这个机这个、这个、这个机组人员他能够有效的管控他们这个这个这个。这个吐这个东西的这个吐口水的这个、嗯嗯、这个、这个、这个作业，是所以说这个东西都是可以由机组员去好好去管理那些旅客的时候，可以可以达到的，没有问题的。嗯、就像我们在上卫生间一样，他也可以做好好管理啊，<是>不会造成了我们要上卫生间，结果大家就会随地大小便了、啊，没有这回事的
1: 。嗯，好的，各位听众，今天早上之平为您连线访问中华民国防疫学会荣誉理事长王任贤，我们请理事长在节目中首先为大家来分析啊，呃、在这个越来越严重的这个。呃，每天都公布这么多感染个案的疫情里面，其实呃，我对于机场入境的这些防疫措施，我们也看到了一些改进的建议。所以今天像《中国时报》上面所提到说，桃园机场有有这么多的缺失啊，呃，两百零五项缺失。但是那陈时中指挥官说，哎，这都是小缺失啊，希望能够尽力配合。像比如说防护穿被呃这个穿脱的不当啊，还有这个呃清洁消毒方法错误。所以理想，像这些个很。很基本的，也许在呃一般的这个呃呃传染病防治的这个相关的呃工作范围里面，这些是很很基础的东西 A B C。ABC, 可是对于一般的清洁公司来讲，他们不知道它的严重性，是不是很容易就会造成一些缺失
0: ？呃，这个真的是小缺失，因为这个是后端的事情嘛。嗯、你前端只要旅客感染者没有入境。这个机场都是安全的，机场已经安全了两年呢、欸。嗯嗯，那、啊、怎么会现在突然间出问题？不是他们的防疫措施做不好，他们的防疫措施是越做越好的。所以我个人认为，检讨这些措施啊，基本上当然要检讨，没错啦。嗯，但是它不是重点，嗯、真正的重点是关口，你关口不要把人放进来，这就没事。所以现在指挥中心也开始在关口那边加强病例的筛查，这个才是重点。但是在在这个的时候，我们同时加强管控措施，这当然可以，但是不能够只加强管控措施而不加强这个关口的那个那个裁剪，嗯、这个才是。我们真正整个问题的症结
1: 是，还有啊，当然疫情再度开始紧张了。最近一个各国每天的感染数都出现可怕的增加数。那呃春节入境的时候，我们看到从去年十一月起就已经在关注这件事情。指挥中心一直说，那今年这个过年的时候啊，呃，有所谓的十加零啦，十加四啦，啊，十四加零啊，还有十加四， 4, 还有七加七， 7, 总共加起来都是都是十四天了。那这三种这个呃有。方式要来做这些隔离啊，或者说这些自我这个这个呃防卫。那那我想请教老师，这些个呃所谓的三种方式有必要调整为更加严格吗？因为现现在我们看到越来越越来越这个呃呃严峻的这个疫情。那如果是再生变的话，可能会打乱了返乡的行程安排，会不会？
0: 对这个，我也是认为说是不应该简易，不应该从家常去去去着手。对，加长是什么意思？是我们手无寸铁，身上没有任何的工具的时候，你不得已只好把人给关起来，关七天，关十四天，关二十一天。但是问题是这样子的关法的话，其实我们前一阵子不是还出了一个事情吗？关了十四天以后，在六天。它还是出现阳性啊，对呀、啊，啊、所以这个关是关不住的，所以我真的是很不建议往加长的方向去走。但是我们在关口必须要加码，而不是加长。加码的意思，加码的意思是我们把这个城墙给加厚，让病毒进不来嘛。所以刚才我们讲的说，我们必须要把这个这个关口要。做出立即的筛查，这个立即筛查就非常重要。现在我们只对长城航班，以后对短程航班也要做立即筛查。那只要我们把这个做法一改进，就能够适合大量的筛查，在机场立即得到结果。嗯、所以这个是个很重要的。另外说，在机场上面，如果我们行有余力，可以赶快给它加上去预防性用药。这个预防性用药也是一个很重要的措施。于是我们的关口上面就出现了三道城墙，第一道城墙是我们打疫苗，第二道城墙是什么？就是我们的筛查，立即筛查。第三道城墙就是说我们的预防性投药。那如果这三道城墙都处理起来，什么七加七、零加十四都可以，或者零加零都可以，这样子根本就不需要。那进来的人都是安安全全，我为什么要在这个管理呢？这个不必要的。嗯所以我们要认知，以前这种管理方式是手无寸铁的时候，什么东西都没有的时候才做。我们没有办法筑城墙的时候才做。如果有办法筑城墙，阻绝病毒于境外，境内就可以安全，根本不需要做
1: 。老师所谓或者实施的动作，老、嗯、老师您所谓的预防性投药这个部分，可不可以请您再解说一下，多解说一点？是
0: 预防性投药是这个样子，因为预防性投药就像。预防性投药在台湾已经实施过很久了。嗯，比如说我们要去要去这个非洲旅游，非洲他们有疟疾。哎，那这个时候这个是被列为疫区的时候，我们出国的旅客就必须预防性投药。投药在非洲的时间一个礼拜或几天就要必须吃一次药。这样子吃的话，在非洲整个过程都是安全。我们不会因为非洲有疟疾就阻止老百姓去非洲玩。那也老百姓也不会因为。有疟疾去了非洲以后，就会把疟疾带回台湾。所以你看看预防性投药有多么的重要。嗯、那现在因为这个新冠这个是个新的疾病，预防性用药这个概念在大家都还没有升植在人心。是，但是因为台湾非常需要这个预防性投药，为什么？嗯、因为你关口你要守嘛，你疫苗也不见得守得住，筛查也不见得守得住，这个时候就要靠到第三道防线。如果能够有药物能够在上场当做预防。这个是个好事，比如打个比方讲，现在伊、e、维菌素，伊维菌素在印度或者在巴西，就已经因为在他,他们这个这个国家里面很多资源都没有，手无寸铁的情况下，要怎么样去防疫呢？他们就给它普遍的用预防性投药下去，也能够达到很好的效果，所以这个是值得大家参考的。以前我们在对伊、e、维菌素在给它做评估的时候，我们是评估它的治疗效果，你这个药物用在治疗，其实效果都会不好的，因为。病毒的疾病基本上是轻的，但是如果它到重症的时候，我们最需要治疗的，它是个免疫病，细胞因子风暴，嗯，药物是没有用的。但是药物，如果我们把这个药物拿来当做预防，那就是效果就会非常好，因为这是疾病的最前期，你去用这个抗病毒药物下去，会得到很好的效果的
1: 。是异味菌素是这样写吗
0: ？异味、异味菌素就是。得过诺贝尔奖的一个药物，它是原来用来治寄生虫的。结果在一些落后国家，他们发觉这些药物在我们国家没有任何的药物以及没有任何的这个疫苗的时候，我们用它来去做防疫的工作。效果是非常好的，所以这个值得国内的防疫单位来
1: 参考嗯，好，这也是我们看到很重要的一个建议啊。各位听众，今天早上之平为您连线访问中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤，我们请理事长啊、呃、在节目中为大家分享目前我们所看到，因为大家越来越看到这个每天新增加的个案数、本土个案数啊、病例感染，呃，其实是是越来越多。可能他会想说，哎呀，会不会又回到了过去去年的这个？很紧张的时候呢，事实上，呃，里长告诉我们，应该是不会再走回头路了。可是现在啊，又有一个一个昨天最新的一个、呃、说法出来，就是 Delta 病毒，当然、呃，造成之前的前一波的疫情很严重。那现在这一波叫做 Omicron， 偏偏啊，这两种病毒加在一起的变异株病毒又出现了。那个新的病毒叫做呃 d a t a Chrome 啊，这个这个名字又新出来了。所以，呃。李长，我想请教你。那面对这个万一这个新的病毒又出来，我我们该怎么办呢
0: ？这个病毒的特性是这样，嗯，只要它突变，基本上就是因为要逃脱免疫，嗯，所以我们一定会看到传染力特别的强，这没有问题的，因为在以前在既有免疫的状况下逃脱出来的，绝对是让你看到它传得比较快，但是它是不是会比较强？我我告诉你，保证它不会比较强。为什么不会比较强？因为你刚开始看的时候，你看，哎呦，我们这个疫情都是在趋缓的情况下，突然间出现一个啊，这个又有又有人死掉，以为都是更强。这种语言我们听过很多次了。Delta 出来，我们认为 Delta 很强 ；Omicron 出来，我们认为 Omicron 很强，结果都是很弱。嗯，因为这个很弱是病毒的特性。你只要变了以后，因为病毒要产生它一个它的毒性，基本上要靠它身上的四五个。基因共同合作，今天突然有一个基因突然间变掉了，突然间有一心，不想跟大伙儿合作了，嗯，那这个病毒这四五个基因就没办法好好配合，这个公司一定会变得更差的。所以原则上来讲，就是就是如此。所以任何突变的病毒，它的传染力绝对会增强，但是死亡率会降低，重症率会降低。所以这个东西我们要谨慎的观察就对了。但是我估计，他一定会走上我们原本病毒的老路，会走这样的路出去。大家
1: 不要太过担心。嗯，好，这个当然还是不能掉以轻心了，但是不用担心啊，各位听众，今天早上志平为您连线访问中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤，我们请理事长为大家来呃分析，其实目前呃一些防疫的措施呃作为有，还有哪些可以改进啊？老师，最后我们来看一看，还有一点点时间要请教您这个话题，就是疫苗啊，现在大家也都就赶着要去打第三季的疫苗了，那呃这个之前其实说。是不用那么赶哈，还要距离半年呐，啊，距离八个月啊，现在哎、欸，三个月就要赶快打第三剂了。所以老师，我可不可以请教你？可是现在疫苗又又一下子上网全部都满了，预约不到，呃，现在怎么办？还有就是有有连一剂疫苗都还没有施打的民众，我们是不是应该怎么去呼吁他们？其
0: 实现在这三剂疫苗啊，嗯，三剂疫苗基本上对整个欧米克戎的防疫来讲，不是一个重要的政策，哎、只是一个我不得不出的政策，因为大伙儿都拿不出办法来要怎么办了、啊，啊，所以说只好往第三剂疫苗去打，这有点像是我们平常在防止今年的流感，结果今年的流感的疫苗没有出来，嗯，所以只好用去年的疫苗来打，嗯、<哼>你想会有什么大的效果吗？我个人认为这个是有待考量的所以说打第三剂疫苗，其实我还不如把这个三剂疫苗该打的人，把我们百分之二十还没打到疫苗，连一剂都没打到的人，赶紧给他打上去，因为这一部分人是我们所有的感染里面最危险的。Omicron 虽然是一个很轻的病毒，但是碰到了这些一点免疫都没有的人，那就真的是很糟糕。所以政府单位应该。要赶快把这个三剂疫苗，如果还有一些剩的话，赶快把它打到那些那些百分之二十没有打一剂疫苗都没有的那那种人的身上。这才是我们现在最重要的一个策略。嗯
1: 、对，不能让呃一剂都还没有施打疫苗的这个民众成为防疫的破口啊、哦，那这是很重要的。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问中华民国防疫学会荣誉理事长王任贤，我们请理事长为我们分析了。如果你还担心目前越呃，越来越看到每天增加的这个呃本土个案的这个人数啊，越来越多的这个事实，你你你很担心吗？没有关系啊。那今天我们经过了理事长的一些解说，事实上大家可以放心，但是呢，也不是叫你掉以轻心，有一些重要的防疫工作还是要做。而且我们看到的是，目前在机场的这个立即筛检的这些个重要的措施，其实是非常非常重要，而且已经开始做了啊。大家对于接下来过年的时候，呃春春节期间啊、呃，这个疫情其实是呃，怀抱的这个审慎乐观的心情。我们也谢谢理事长跟我们的连线，理事长谢谢您辛苦喽，辛苦了，谢谢谢谢。谢谢
0: 从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti. org. tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail. com。
1: 吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台
0: 。早安，爆马仔。
1: 好的，我们还有一点点时间，赶快来关注其他重要的新闻。今天啊，两份财经专业报纸都把台北股市的话题放在头版头条啊、呃。上市柜的营收旺，很旺，畅旺啊。那么创下了四项惊奇，就是今天《经济日报》的头版头条。呃，去年冲上了 40.9 兆元，啊、呃，上个月还有单季的同步都攻顶了。那全年创这个、呃、创新高的公司达到680家。那《工商时报》上面告诉大家，上市柜2021年啊，去年年的标出了三高啊，也差不多是这一类的一些话题，所以呢，这对于台北股市今年啊、呃，今天的台北股市是不是会有一些很棒的激励呢？那去除掉这个呃国外的呃这个相关影响股市的一些元素啊因素啊，那我们看到呃在呃这个呃过农历年之前，恐怕台北股市应该啊大致上好像都会看起来还有还不错、啊、那也请各位投资人就是把握一下投资的良机喽，好、啊。另外呢，我们也看到这个国际要闻部分啊，呃，乌克兰的形势还是被大家所关注啊。应该估计这个礼拜四，我们跟刘碧荣老师连线的时候啊，也会讨论到这个话题。好的，今天节目时间也差不多到了，这边还是邀请各位听众朋友能够上到早安台湾的官网啊，哈、啊，这个央广的早安台湾的网页上面，还有就是我们的脸书啊，上面为我们按个赞啊，表示支持，谢谢您，谢谢您。今天节目时间尾声，我就跟您说拜拜，咱们明天开直播。播哦，好，拜拜。